0: nossa noite de estudos, é com muita alegria que aqui estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo perdão aos ouvintes pelos minutos de atraso, vamos iniciar então o capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, item 1, perdoai para que Deus vos perdoe, bem-aventurados que são misericordiosos porque obterão misericórdia, Item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também perdoará os vossos pecados. Jesus, perdoa-nos as faltas. Vamos estudar sobre o perdão. Insufle em nós neste momento este sentimento para que jamais guardemos mágoas, que jamais odiemos ou queremos, queiramos nos vingar de alguém. E nesses momentos de enlevo que o Evangelho provoca em nossas almas, em nossos corações, dilua em nós, Senhor, qualquer sentimento contrário ao amor, contrário ao perdão, se é que ao quem nos ouve à distância quem nos ouve aqui presente tem qualquer sentimento de rancor contra alguém. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esta casa de amor e permita que os benfeitores desta casa nos sustentem durante esses estudos. Em nome, então, desses benfeitores do altivo que representam todos os demais amigos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha iniciamos os estudos da noite de hoje, que assim seja. Então vamos lá, perdão, o perdão, perdoai para que o Deus vos perdoe. Essa é uma frase que deveria estar gravada na nossa mente, é para é a gente gravar. É um intelecto mesmo, está na, na mente. Porque ela estando na mente, automaticamente ela estará no coração. Porque Deus só nos perdoará se a gente perdoar o nosso irmão. Como que eu quero o perdão de Deus? Como eu quero o perdão das minhas faltas se eu não perdoo? Se eu não compreendo o meu próximo? Se eu erro? Pois é. Mas quem de nós não erra? Quem de nós não faltou um dia com a verdade? Quem de nós um dia não traiu, não magoou, não matou, não, nunca fez nada de errado? eu não vou dizer todos, porque eu não posso responder por todos, mas a maioria. Né? E eu estou falando não dessa vida, das muitas vidas que nós já tivemos. Nesta vida, possamos, podemos já estar regenerados, nós nos arrependemos, nos regeneramos, mas e as outras existências? O que fiz eu há mil anos atrás? Há dez mil anos atrás? Consegui sempre caminhar com retidão? Então, a gente não sabe, provavelmente, pelo nosso caráter, a análise das nossas vidas, a gente também errou. Mas mesmo que a gente não tenha errado... Mesmo que eu nunca tenha faltado com a verdade, nunca tenha traído, nunca tenha enganado, roubado ou matado, é do amor divino compreender o outro que ainda não chegou nesse estágio. A gente precisa compreender o próximo. A gente precisa. Então, ele diz assim, perdoai para que Deus nos perdoe. Não adianta a gente ser rígido com os outros. A gente deve ser rígido conosco mesmo. Mas o outro ainda não alcançou isso. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque dele, porque obterão misericórdia. O que é ser misericordioso? É ser compreensivo. Quando alguém fala assim, misericórdia, misericórdia, o que, que você está pedindo? Me poupe, me perdoe, me perdoe. O misericordioso perdoa. O misericordioso compreende. Então, por mais certo que eu seja, partindo do princípio que eu nunca tenha cometido uma falha, nem nesta, nem em outras vidas, é da lei que a gente tem a compreensão com o nosso próximo, que a gente perdoe, que a gente ajude. Então, bem-aventurados, felizes esses Felizes. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Mateus. Então, é... Noêmia. Noêmia. Hã? Olha para falando perdão. A, a, a Elinéia disse assim: a teoria é fácil, mas a prática é difícil. É difícil para aqueles que não conseguem perdoar, né? Que não somos misericordiosos. Você tem mágoa contra alguém? Você, de fato, nada nada que você se expõe, absolutamente nada. Você, de fato, nós conversamos um dia, você perdoou do fundo do teu coração ou você guarda alguma, alguma mágoa? Aí você vive mais feliz. Porque a gente já compreendeu também que a gente só passa por aquilo que a gente tem que passar. E se a gente tem que passar, é porque a gente precisa ser experimentado, ser provado. E quem precisa passar por prova é porque não é perfeito ainda. Você vê, que Jesus, ele traz um código divino, um código de felicidade. O sermão do monte resume todo o evangelho. Porque ele, nas bem, o que é uma bem-aventurança? O bem-aventurado é o feliz. E todo mundo quer ser feliz. E essa bem-aventurança aqui, ela é fundamental para a felicidade, o perdão. Aqui estudamos a semana passada, terminamos o capítulo... Semana passada não. O capítulo 8, ele falou sobre o quê? Da pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração. E na aula passada, a gente terminou o capítulo 9, que ele fala dos mansos e dos pacíficos. Então, a, a, o segredo da felicidade é a gente ser manso, a gente ser pacífico, a gente ter o coração puro, a gente... Perdoar, ser misericordioso, Jesus vai dando todo toda o, o, o resumo da, do, do caminho da felicidade. Aí você, como ali, né? Isso é muito bonito, é muito sábio. No capítulo 7, o que, que a gente estudou? Bem-aventurados os, os humildes, né, os pobres de espírito, os humildes. Então, olha. Quer ser feliz? Como disse Gandhi, numa reportagem, que que o que, que ele achava do cristianismo? Ele falou, se fosse destruído todos os livros do mundo e ficasse somente o Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido nada. Olha só, se se queimasse todos os livros do mundo e ficasse apenas as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, a humanidade não teria perdido nada. Porque aqui está um código divino de vida, de felicidade. E coisas que calam fundo na gente. Você ser humilde, você ser pacífico, você é, perdoar as ofensas. O que, que ele diz no capítulo 11? O capítulo 11 ainda fala, não fala mais da, das bem-aventuranças não está lá no, no código no, no, do sermão do, do monte, mas no capítulo 11, ele já vai falar do amor ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus resumiu ali no sermão do monte é, o segredo da felicidade do homem. É só a gente praticar. Nós lemos agora, nós passamos da hora um pouquinho, creio eu que quem nos assiste à tarde assisti também à noite no Evangelho. E estava tão bom, tão bom o estudo, que nós passamos aí, avançamos alguns minutos, uns 10 15 minutos, 15, do horário do Evangelho. E uma história interessantíssima, em que a falta do perdão trouxe séculos de dor. Diz ali a Dona Ivone, Ainda hoje, quando, quando escreveu Dona Ivone, não, o Charles, que escreve através da mediunidade da Dona Ivone, quando ainda hoje escrevemos essas páginas, a, é, ainda não se resolveram esses problemas, esses problemas ainda não foram resolvidos. Começou lá no século XVI, estamos no século XXI. 400 anos aí, 400 e poucos anos, e as coisas não foram resolvidas ainda. Porque faltou justamente o perdão. Toda a história de dor da humanidade, toda toda dor, é por causa da violência, é por causa do ódio, que é a falta do perdão, a violência, falta da mansuitude, é pelo orgulho, é a falta da humildade, é pela malícia que é a falta do coração puro. Então, Jesus, ele resumiu o segredo da felicidade. E toda a infelicidade do mundo, do planeta, do ser humano, recai aqui. Falta de amor, falta de perdão, falta de humildade, falta de mansuetude, o Evangelho fala, quando um tolo fala mais alto do que você, o outro tolo, cala a boca. É, não é assim. Quando alguém mais tolo fala mais alto, o outro fica quieto. Porque se você fica quieto, não tem briga, não tem confusão. Mas se você responde, você cai na mesma esparrela. Agora, como disse a Alineia, ah. Isso não é fácil. Mas não é fácil por quê? Para o nosso orgulho. Quem é esse cara para falar desse jeito comigo? Quem é ele? Aí você cai sempre aqui. Orgulho é o quê? Falta de humildade. Hã? Ficou confusa? Ficou confusa? Mas não é esquecer, não basta esquecer. Você tem que perdoar. É. você não vai Você não vai pegar o inimigo e levar para tua casa. Né? Você então perdoar o inimigo, e no caso aqui você perdoar o outro, porque quem te faz mal é teu inimigo, pô. Aí você é você não querer mal para ele, é você. Agora, não, eu esqueci, não quero nem me lembrar disso. Quando você lembra, você fica revoltado. Então você não perdoa. Você quer. Não, você esqueceu, você... mas esquecer não é você não lembrar. O Gabriel me fez o mal. Eu sei que ele fez o mal para mim, mas eu esqueci isso. Isso não me, não me machuca mais. Isso não. Eu não quero que o Gabriel se, se arrebente por causa disso. Eu vou seguir a minha vida. Mas eu vejo o Gabriel, pô, o Gabriel fez uma comigo, mas o que, que eu vou fazer? você vê, que Jesus, o que, que Judas fez? Jesus esqueceu Judas? Não, continuou caminhando com ele. Já sabia, antes dele, 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 dele fazer o que fez, né, que ele foi iludido, é, vamos botar aqui um, um descontinho aqui, atenuante na conta do Judas, né, que a gente gosta de, de sentar o um malho no outro, né mas quando é a gente, a gente quer atenuante. é ontem aqui atrapalhei a aula aqui, porque eu estava meio tumultuado, aí quando eu fui falar, porque servia para todo mundo, eu falei, é mesmo, mas ainda... falei, opa, opa, espera aí, eu só estou passando aqui uma, uma experiência para vocês também não caírem no mesmo erro. Mas o outro já cresceu. A outra cresceu também. Então, a gente tem essa mania quando é contra o outro, você quer crescer, você quer mais que o outro pague. Agora, quando você olha para o outro e você, é realmente ele errou e é a caminhada dele, eu também errei, quantas vezes eu já errei? Se olha para a gente, faz uma introspecção, a gente olha e vê que vacilou também, né? Poxa, eu quero perdão para mim, mas eu não quero perdoar? Olha que situação difícil... Essa que a gente está estudando ali no livro Nas Voragens do Pecado. O capitão da fé massacrou a família de La Chapelle. Eu estou falando de La Chapelle. Estou tentando um francês aqui, mas acho que é de La Chapelle. Né? Deve ser isso aí. Eu ainda vou aprender. Vou ver alguém que sabe a francês para me ensinar. Chapelle. Acho que é Chapelle. Então, a, a, o Luiz de Narbonne, conhecido como Capitão da Fé, massacrou a família. Além de matar o casal, né, o pai e a mãe da Dona Ivone, na época, é, Ruth Carolina, matou os cinco irmãos. Dentre dentro os irmãos, um que ela amava muito, que era o Carlos Felipe, que era médico e era pra, protestante. E foi morto simplesmente porque professava uma fé diferente dos católicos. Foi a época do, 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 do Calvin na Alemanha, o Calvin na França e o Martim Lutero na Alemanha. Ele era luterano. Simplesmente, aí houve o massacre da família. E ela era uma moça muito dócil, muito bonita, estava sendo preparada, educada pelo irmão para se casar lá com um príncipe na Alemanha. Bela, moça, bonita mas resolveu se vingar. Fiz um pacto lá com uma outra também, que queria se vingar e quis se vingar. O que foi isso? Se ela tivesse perdoado, o livro conta. A, a história dela seria outra, mas não. Ela não perdoou, foi até o fim. Eu não vou contar o final da história, né, para não tirar a graça, mas ela se vinga Aí vem um outro livro contando a história dos dois. Aí o problema continua. Aí vem um outro livro, uma outra existência. Nessa segunda ele se suicida, na outra ela se suicida, na outra ela se suicida de novo. E, e tem que voltar junto ainda. Estão os dois no plano espiritual. Na última, a Dona Ivone veio sozinha e ele também. Então, na próxima, que eu não sei quando será, os dois virão juntos. Tudo está errado. Tudo, tudo errado. Mas você vê como é que Deus é bom. Ele deixa a gente livre para escolher. Livre arbítrio. Aí está aqui Jesus mostrando o caminho. Ó. Perdoa. Mas ela não quis perdoar, não quis perdoar, ela não perdoou. E ele era bom, ele era apaixonado por ela. Ela podia ter tido o amor dele substituindo o amor da família. Numa outra, na outra história que a gente vai estudar, a mesma coisa, ele é, continua apaixonado por ela, mas ela se vinga de novo. Numa terceira, ela se vinga de novo. Olha só, se vinga uma vez, se vinga duas vezes, se vinga em três existências. Até que a dor é tanta que ela não suporta mais tanta dor. Eu escuto sempre, eu não sei o que foi, o que foi que eu fiz, mas já escutei várias vezes de vários espíritos de médiums diferentes, ela te perdoou, ela já te perdoou. A Lurdinha me perdoou. Então, eh, você não imagina o, que, o que, que eu fiz de tão grave para que isso seja exaltado, né, seja lembrado, esse, essa passagem, com tanta, com tanta veemência, ela já te perdoou. Uma vez um médium, duas vezes outro médium, três vezes outro médium. Aí você vê, você na, aí você vem junto, você vai diluindo ainda aquelas situações, teremos que voltar juntos. Então, a vida nossa... É de dores, a gente não lembra o que fez, mas a vida não é tão feliz assim como a gente gostaria que fosse. Que às vezes a gente quer que sejam as coisas de uma maneira tão, é, tão lúcida, tão, tão clara. Eu só quero ser feliz, eu só quero viver bem, eu só quero. Mas você não consegue. Mas você não consegue por quê? Porque tem alguma coisa. Quando a gente viu lá atrás. É, perdoa. É aqui que a gente leu. É, é aqui que a gente vai ler, no item 5. No item 5, nós não chegamos, vamos chegar. Olha o que diz o item 5, nós vamos chegar lá. Reconciliai-vos com o mais cedo possível com o vosso adversário enquanto estais a caminho com ele, para que não suceda, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça e que seja exposto na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não o pago pagar até o último centavo. Quem é o juiz? Quem é o juiz? A sua consciência. O juiz é a sua consciência. Aí, quando você não perdoa e você tem que vir junto, aí eu, eu vem venho, venho eu e o Gabriel junto. Tem alguma coisa, a gente está junto, até gosto do Gabriel, mas tem alguma coisa. É a consciência. Com relação ao Gabriel comigo. E, às vezes, com relação a mim e o Gabriel. Quantas famílias você tem ali inimigos reencarnados? Filhos e pais. Eu conheço né, mais de um caso em que o filho odeia o pai. Nesses dois casos o filho odeia. Não gosta do pai. Vem junto para se reconciliar. O pai faz de tudo e não tem acordo. Não tem acordo. Consciência, aí ele vai te entregar o um ministro da justiça. Ministro da justiça, vão te perseguir. Eu quero justiça, vou atrás de você. Aí você é posto em prisão. Qual é a prisão? O corpo físico. Você volta para o corpo. Você volta para o corpo, você esquece. Você esquece, mas não esquece. Você esquece que você não lembra o que fez. Alguma coisa não deixa você ir além. Então eu vi isso muito na minha vida. Alguma coisa não deixava ir, esqueceu. Então, é, a falta do perdão leva você a fazer coisas que não deveria, e que você, para diluir isso, vai levar às vezes séculos e até milênios. Fala. Pode ser. É válido. É válido. É válido. A, a maioria das uniões tem uniões de amor. E Aí eu tinha que estar com um livro aqui que eu sempre esqueço o nosso lar. É, o nosso lar. Pega lá, por favor. Ah, não está aí, não, não está, não. O meu não está, Linéia. O meu está na minha casa. O meu não está, só se você pegar outro. Então, o perdão seria assim, tá bom, eu digo que mas vamos ver se eu mesmo, quando eu passar... Pela situação, aí que você vai ver na prova, se você perdoa mesmo, porque... A maioria das uniões aqui na Terra são expiatórias. A maioria não são todas as uniões por amor. Se une porque precisa estar junto, precisa se perdoar, precisa... Então, são a, aquela, aquele lar perfeito, aquela harmonia. É para isso que a gente caminha, é isso que a gente quer. Mas as nossas imperfeições, o nosso passado, muitas vezes impede a nossa falta de perdão, perdoar do fundo do coração. Perdoar do fundo do coração. É o que a gente tem que fazer. É você olhar para o outro e gostar do outro, amar o outro, porque você ama. Você não tem nada ali que vai te impedir. É, é, é igual você olhar para o teu filho. Você olha para o teu filho, teu filho pisa na bola, você, porra, é isso aí mas esse amor que a mãe tem pelo filho é, é o amor que a gente tem que ter por todo mundo é. É, a mãe veio aqui chorosa tá, vem, continua vindo aqui, tomar o um passo, porque o filho morreu chorou muito, mais de uma mãe mais de uma essa aí foi sábado, conversou muito com a gente o meu filho, meu filho estava preso, ele estava, foi preso. Ele estava no mau caminho, estava no tráfico de droga, Saiu, continuou com o tráfico, continuou roubando, foi preso de novo. Saiu, continuou, a mãe falava, não faz isso, não faz isso. Até que mataram ele, né? No novo, vinte e poucos anos é novo matar, mas para a mãe, era o filho dela. Aí nós lembramos a ela aquilo que eu te falei, se a mãe, a mãe que é imperfeita, perdoa, ela ama o filho, sabendo que o filho, ela falou assim, meu filho estava no mau caminho, meu filho estava, é, não deveria fazer, eu falava sempre com ele. Se ela sabendo disso tudo isso, e tem um amor imenso pelo filho, e Deus. Jesus falou sobre isso, se vós sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, imagine Deus. Aí ele ensina a gente a perdoar. Ele né foi para lá, ó, não precisava ter ido para pegar o nosso lago. Eu ia falar dos casamentos, eu sempre falo, nunca guardo. Mas vamos lá, vamos continuar. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não vos não perdoará vossos vós. pecados. Faz mal não, faz mal não. Aí você vê lá o Pai nosso, a oração que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Como devemos olhar? Orar? Vocês querem uma, uma, uma oração, como vocês devem orar? Tudo bem. Pai Nosso que está nos céus. Ensinou isso aos apóstolos. Santificado seja o vosso nome. Então, a gente ver Deus como um pai, a gente santificar o nome de Deus, porque Ele é perfeito. Ele é grandioso. Então, santificado seja o vosso nome. Pai Nosso está no céu, venha a nós o vosso reino, venha a nós o seu reino. Qual é o reino de, do Deus? O reino do amor. Venha a nós o reino de amor. Seja feita a vossa vontade, não a minha, a vontade do Pai. Então, por, por, pelas dores que a gente passa, que seja feita a vontade de Deus, e não a minha. na terra, como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje ele pede o pão para a gente levantar se alimentar o corpo mas você também pede o pão da alma e na oração você tá alimentando o espírito perdoai as nossas ofensas quem não tem que pedir perdão pelas ofensas que a gente faz a Deus mas não é fazendo a Deus diretamente é diretamente, mas não é diretamente. Quando a gente erra com o próximo, quando a gente faz qualquer coisa contra a lei, você está indo contra a lei de Deus. Eu posso até matar o Gabriel, mas o meu problema com o Gabriel, do Gabriel comigo, não existe, não era para existir. Porque eu passo a ter um problema com a lei de Deus, porque o Gabriel me perdoou, O Newton ignorante, deixa eu... Me libertei. Poxa, eu sofri isso porque um dia também eu fiz. Obrigado, Senhor. Estou feliz. Foi embora. Aí o problema é passar comigo. O Gabriel não precisa vir comigo de novo só se ele quiser. Meu problema é com a lei de Deus. Então, perdoai as minhas ofensas. Me perdoa, meu Deus. A gente sempre pede perdão, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente mesmo faz um acordo. Me perdoa, assim como eu perdoa o outro. Eu acho que é? Até então está fácil. Quando chega ali, o negócio esquenta. Pô, me perdoa, assim como eu perdoa o outro. Então, eu estou com raiva da Irineia, mas eu estou pedindo perdão a Deus. Mas a Irineia não dá para perdoar, não, porque você não sabe o que ela fez. Você não sabe o que ela fez. Mas, meu Deus, me perdoa, meus irmãos. Poxa, como que o outro pode dizer também que tu não sabe o que ele me fez? Eu acho que o, o meu é sempre mais... É, pois é. É isso aí. Então, é, é, é uma coisa que a gente tem que pensar. De tanta gente falar, de tanta gente raciocinar, porque que a gente está pensando, está raciocinando estar tá meditando devagarinho em cima dessas passagens, a gente vai melhorando, é um processo. Para a gente estar tá hoje aqui, você saiu da sua casa, o teu filho está te forçando a vir agora, né? Você veio da sua casa. É, mas quanto tempo demorou para a gente fazer isso? Para você largar alguns prazeres da vida, de estar tá em casa com a família, de, de ver um programa de televisão, está ah, na hora da janta, outro janta essa hora, para estar aqui estudando sobre o Evangelho. Eu moro 32 anos. Hã? Eu moro 32 anos. Pois é, você não sabe quantos séculos, quantas vidas, quantas vidas. Aí você está querendo exigir daquelas mães ali. Mas não dá nada. Mas você não pode querer um resultado imediato. Não pode, porque não vai ter. Não vai ter. Você está falando ali um assunto é interessante, você está.. colhendo a unha, coça igual eu estou coçando aqui. Você faz uma pergunta, ah? Você, pô, estou aqui me esguelando. A moça está com a cabeça onde? E é toda a aula é a mesma coisa. Ela vem por cada comida, vem por cada sexta. Mas quantas vezes a gente deve ter feito isso também? A gente exige, a gente chama atenção, porque é melhor para ela e tal, mas a gente não vai colher fruto agora, não. Tem que ter paciência. Por isso que é perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. É outra coisa importante. Ele não ensinou, livra-me da tentação. Livra-me do mal. Porque a tentação... Está em você. Você só é tentado naquilo que você gosta. Bota um hambúrguer aqui, um cheeseburger na frente do Gabriel agora. E uma Coca-Cola, né Gabriel? <risos> Aí ele vai, vai olhar para o hambúrguer, hambúrguer olha para ele, vai virar. Se sair todo mundo, ele come sozinho. Então você só é tentado naquilo que gosta. Você é tentado em salada de alface? Salada de pepino? de chuchu, ninguém é tentado, né? Alguém é tentado a comer machixe? Machixe. Ou oh, coisinha amarga aquilo, né? Agora, um bolo de chocolate, né? uma coisa... É, né? Pois é. Canjica. Então, você só é tentado naquilo que você gosta. A gente está falando de tentação, de alimentação, mas é para tudo. As nossas paixões, as nossas paixões inferiores levam você a viajar com o pensamento. Aí você, às vezes, entra em sintonia com forças contrárias ao bem, contrárias ao amor e sofre as consequências. Né? Se vossa mão, se o vosso irmão pecou contra vós. Ah, eu está falando Pai Nosso, livrai-nos do mal, amém. Então, uma tentação, ela tem um objetivo. Eu sempre digo isso aqui. Eu aprendi isso aí, lá no livro dos Espíritos. Nós Espíritas falamos amém no final? Hã? Nós Espíritas falamos amém no final? Da não, amém é uma, uma expressão católica, né? Mas se falar não tem problema, a gente fala o que assim seja. Eu, quando era católico, eu ia para a cama rezar e falar, com, né, fazia prece. Né? Tem gente, ah, não reza, é prece, é orar, é tudo a mesma coisa. Então, eu ia rezar, Pai nosso que está no céu, amém. Aí dormia, né? normalmente é assim, a pessoa ia para a cama, amém e dorme, né? nem completa. Como espírita é diferente, Senhor, que assim seja. Aqui na, na, no Livro dos Espíritos, eu sempre pego aqui, vocês vão guardando, vão raciocinando, vão ir, ir guardando no coração. Você pega aqui a questão 712A. Olha só, 712A. Já li para vocês isso. Qual o objetivo dessa tentação? Resposta. Desenvolver sua razão, que deve preservá-la de todos os excessos. Então, a tentação faz parte do teu crescimento. Desenvolve a razão. O que é desenvolver a razão? É a inteligência, é o cognitivo. Então, a gente brincou aí com o hamburgão aí. O x, x, x do x da, da salada, né? Aquele bem... Ah, mas eu não posso comer. Por que, que eu não posso comer? Porque vai me fazer mal. Eu já estou com excesso de peso. E eu tenho que me cuidar. Olha aí. A tentação desenvolvendo a razão. Enquanto você está metendo o pé na jaca, você está se completando com aquilo. Mas vai chegar uma hora que a dor vai fazer você despertar. Por isso que a gente pede força para não cair em tentação. Porque isso depende de mim. Ei, meu Deus, me livre do mal. Ai, Deus pode me livrar do mal. Vamos parar por aqui? Estudou 45 minutos. Eu comecei 15 minutos depois, mas nós estudamos 45 minutos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pelo estudo do Evangelho, pelas reflexões da noite de hoje aos guias aqui presentes, ao nosso altivo, às irmãs queridas, a todos vocês, muito obrigado. A minha Lurdinha, obrigado por tudo. Em nome de Deus, a gente vai terminando o nosso estudo, mas rogando pelos nossos irmãos sofredores, os irmãos suicidas que são trazidos para esses estudos, que tenham... Um esperança, que tenham paz, calma e que o Teu amor, Senhor, envolva todos eles, o Teu bálsamo, aliviando as Suas dores, acalmando os Seus espíritos. rogamos pelos nossos irmãos, companheiros de nossa casa de amor, o Ricardo, que esposo da nossa querida Débora, que desencarnou hoje, que o Senhor o tenha, que os bons espíritos cheguem e já tenham, certamente já chegaram até ele e o trouxeram para cá. Rugamos por ele, pelo irmão que está internado, o nosso Maurício, que Deus o abençoe, o ajude a se recuperar o mais breve possível. Então, sob os cuidados de Jesus e dos bons espíritos, nós lhe entregamos esses irmãos em vossas mãos, Senhor. Em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, o nosso SEAP, em nome do nosso amor, Lourdinha Mas, acima de tudo, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. seap Centro Espírita Altivo filho. Uma casa de amor.